0: Heute geht es im Glückshelden-Podcast darum, wie du als Mutter schwierige Entscheidungen treffen kannst. So schön, dass du hier bist im Glückshelden-Podcast. Wir sind Kathi und ich bin Olivia und wir sind beide Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen für Mütter. Wir können dir helfen, die selbstbestimmte und gelassene Mutter zu werden, die du sein möchtest. Ja, und wie gesagt, heute geht's darum, wie du schwierige Entscheidungen treffen kannst. Uns fällt auf, wie herausfordernd es eigentlich ist als Mutter mit dieser Verunsicherung, mit den Ratschlägen, Meinungen von außen und ja, im Endeffekt den Entscheidungen, die ja bei uns liegen, umzugehen. Und ich habe dir heute ein Beispiel von mir mitgebracht, das mir sehr viele Nerven gekostet hat und ja, das ich letztendlich gelöst habe. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die war aber sehr schwer und hat sich über Jahre gezogen. Ich denke, das ist ein super Beispiel, anhand dessen ich dir erklären kann, wie Katja und ich da vorgehen und immer wieder schwere Entscheidungen treffen. Trotz Verunsicherung. <lacht> ja, und wenn du auch oft Verunsicherung von außen spürst, und schlechtes Gewissen, ja, wenn das ein Thema für dich ist, wenn du eher Ja statt Nein sagst und dich oft erschöpft und fremdbestimmt fühlst, aber eigentlich wieder laut lachen und selbstbestimmt und ausgeglichen leben möchtest, dann kann ich dir jetzt was ganz, ganz Neues von uns ans Herz legen. Und zwar haben wir uns entschlossen, zwei Live-Workshops dieses Jahr anzubieten. Und der erste wird jetzt im Mai stattfinden, also im Mai 2024, genau vom 11. bis 12. Mai in München. Und da geht es darum, wie du raus aus der Fremd in die Selbstbestimmung kommen kannst, wie du weg von dem sogenannten People-Pleasing hin zu dir findest und deine Meinungen vertrittst, wie du in der Verunsicherung für dich Klarheit findest und schrittweise hinkommst dazu, dass du wieder ja, Spaß, Leichtigkeit, Gelassenheit in deinem Leben empfindest. Wir können dir versprechen, dass unsere Workshops immer wahnsinnig humorvoll sind, viel Interaktion, also wir machen keine Frontalbeschallung ähm, und wir haben ganz, ganz viele Aha-Effekte vorbereitet. Du wirst nach Hause gehen mit einem reich gespickten Aktionsplan, mit dem du dann schrittchenweise dein Leben verändern kannst. Den Link poste ich dir in die Show Notes und du findest ihn aber auch auf glückshelden.de. Und jetzt wünsche ich dir, dass du für dich ganz viel aus meiner Podcast-Episode, aus dem Schmerz, den ich empfunden habe und ja, meinen, meinen Wegen damit umzugehen, dass du da ganz viel rausziehen und mitnehmen kannst für dich. Ich habe diese Episode in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil möchte ich dir die Geschichte erzählen, die mich so verunsichert hat. Und im zweiten Teil möchte ich dir dann auf der Metaebene zeigen, wie ich damit umgegangen bin mit dieser Verunsicherung, die mich über Jahre begleitet hat. Es geht um das Thema Einschulung. Ich habe ja drei Kinder, wie du vielleicht weißt, und jedes ist komplett verschieden, muss ich dir nicht sagen. Als ich zwei Kinder hatte, kam das dritte und ich dachte mir, wow, wieder ein komplett neuer Mensch. Jedes geht seinen Weg. Kathi und ich nennen ja bewusst die Namen unserer Kinder nicht, also wundere dich nicht, wenn ich immer nur vom Kind spreche. Und ja, ich habe das Beispiel auch rausgesucht. Es ist nicht das Einzige, was mich verunsichert, aber es passt einfach so gut, weil das Thema Einschulung für so viele Eltern ein großes Thema ist. Bei meinem Kind, über das ich heute erzähle, zog sich das Thema über zwei Jahre. Und ich weiß noch genau, wie die Verunsicherung begann. Da stand ich im Vorraum, da wo sich die Kinder immer umziehen, im Kindergarten. Und mein Kind war gerade vier Jahre alt geworden. Es kam eine Erzieherin um die Ecke und die sagte, du hast du mal kurz Zeit, Olivia, ich möchte dir kurz mal was sagen. Ich dachte halt, ja, irgendwas Organisatorisches oder so aber es ging tatsächlich ein bisschen tiefer und sie sagte mir dann in einem anderen Raum, du, ich glaube, dein Kind ist entwicklungsverzögert. Und ich so, äh, ich war völlig von den Socken, ich so, ich habe ziemlich schnell gesagt auch, wie kommst du auf Entwicklungsverzögerung, was sind deine Anhaltspunkte? Ich muss ja dazu sagen, ich habe Entwicklungspsychologie als Schwerpunkt in, meiner, in meinem Studium gehabt, ähm, unter anderem und auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der ich studiert habe, auch viel gelernt darüber eigentlich. Gerade, gerade das Thema nicht zu diagnostizieren und zu beobachten, das ist mir sehr wichtig. Und das hat mich erstmal total schockiert, dass sie mit sowas kommt, mit so einer so einer mit so einem Statement Entwicklungsverzögerung. Genau, habe ich gesagt, was sind deine Anhaltspunkte? Und dann ging es halt los. Sie ja, beschrieb ähm, irgendwie, wie ähm, mein Kind irgendwie eher bei sich ist und nicht so mit den anderen spielt und nicht so kommt, wenn es gerufen wird. Und genau, dann kam noch eine andere Erzieherin und die erzählte dann auch mit etwas schriller Stimme, ähm, was sie alles für Auffälligkeiten bemerken würde. Und das hat mich tief getroffen, auch wenn ich damals eigentlich wusste, bei mir wusste, dass alles okay ist. Ich weiß noch genau, wie ich mich fühlte, als ich da nach Hause ging ich war, mein Herz hat geschlagen wie hoch, also wahnsinnig schnell geschlagen. Und ich habe die ganze Zeit mir gesagt, nee, es ist alles in Ordnung, alles okay. Es hat mich total schockiert. Also ich war trotz, ich war total verunsichert. Ich war trotz meiner Ausbildung, ähm, trotz meiner, ja, langjährigen Mutterschaft, total verunsichert. Und ich ging dann heim und rate mal, was ich tat. Ich, ich rief Kathi an. Ich habe dann sofort Kathi angerufen und äh, gesagt, du stell dir vor, was da passiert ist. Hast du kurz Zeit? Ich würde mich gerne mal kurz auskotzen und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und das ist ja das Coole bei uns. Ich krieg sofort ähm, ja ein ganz klares Bild, ohne Hetze, ohne Anschuldigung, ohne alles. Also Katja hat sofort gesagt, ähm, alles gut, Olive, jetzt beruhig dich erstmal. Ich sehe das so und so und genau. Also ich bin dann ziemlich beruhigt weiter in den Tag gegangen, habe aber eine E-Mail geschrieben und das versucht in Worte zu fassen, was ähm, ich da gerade erlebt hatte. Daraufhin haben wir gute Gespräche geführt und es kam auch zu einer, sage ich mal, Versöhnung und Entschuldigung, einer Klärung. Mir ist es immer sehr wichtig dabei, muss ich dazu sagen, es bringt ja nichts, wenn wir als Eltern Streit im Kindergarten oder in der Schule haben. Es bringt nichts, es schadet höchstens dem Kind. Darum haben wir das auch immer und ist mir immer sehr wichtig, dass ich da wertschätzend rückfrage und das kläre. Und das haben wir getan. Trotzdem zog sich das Thema dann weiter durch. Also es kamen ganz viele so Kommentare immer wieder. Kommentare wie, äh, wir sagen, es sollen sich alle Kinder äh, ver äh, verkleiden und dein Kind macht nicht mit will nicht mitmachen. Und ich dachte mir mal, ja, und das ist doch ein Kind. Dann habe ich das anderen auch wieder so erzählt und ihm, ja, es ist, ist halt ein Kind. Also es war irgendwie für mich so ganz komisch. Aber mai der Kindergarten erzählt es und es kam auch ganz schnell auf, ja, sie stellen ganz klar in Frage, ob die Schule dann was für mein Kind wäre in zwei Jahren wohlgemerkt, ja. Und es, die Schule käme ja oder könnte man nichts machen und und dann muss das Kind in die Schule. Und der Druck Schule kam damals dann auch schon ins Spiel. Also in zwei Jahren muss das Kind in die Schule und darum müssen wir jetzt eigentlich schon was machen und so weiter. Ich merkte, wie ich mich da echt immer mehr so drauf versteifte und dann auch irgendwie dachte, habe ich vielleicht was falsch gemacht oder was verpasst. Ich habe mich dann so fokussiert, ich weiß es noch, und immer wieder aber gedacht, naja. Ne, also ich war verunsichert. Und... Ähm, dann kam auch das Thema auditive Wahrnehmungsstörung noch ähm, in den Raum. Ziemlich schnell eigentlich hieß es dann, ja, wir vermuten das. Auch wieder Diagnose, das hat mich total getriggert. Aber gut, ähm, testet es doch mal. Und dann habe ich noch gedacht, also ich kenne das eigentlich aus meinem Studium so, dass man das später testet. Bin dann aber hin, weil da so, so die Meinungen von außen dann in die Richtung gingen. Bin ich dann auch zum PET-Audiologen, das ist der Arzt, der die auditiven Hörstörungen, also Hörstörungen testet. Und dann ähm, haben die mich eigentlich angeschaut und belächelt und gesagt, ja, was wollen Sie denn mit einem, der war, also damals war mein Kind ähm, fast fünf. Was wollen Sie denn jetzt ähm, hier, das ist viel zu früh. Ähm, Wiederverunsicherung, weil ich stand da als Mutter und eigentlich ja auch Expertin und dachte mir, ja, ich wäre gar nicht gekommen, aber also Du siehst, <lacht> ich war von allen Seiten die ganze Zeit irgendwie wie so ein Ball, der hin und her gepingpongt wurde. Ähm, so letzten Endes, ich will es gar nicht so lange ausbreiten, haben wir dann im Alter von sechs Jahren ähm, das nochmal getestet. Und das war ein ganz interessanter Moment. Die Ärztin, ähm, eine pet eine ganz tolle Frau, fand ich, war erstmal sehr genervt ähm, von uns und sagte, äh, warum... Warum sind sie denn hier? Was sind denn die Auffälligkeiten? Und dann habe ich halt wieder beschrieben, was der Kindergarten sagt. Und dann meinte sie, ja, aber es geht hier um eine Hörstörung. Was ist denn da jetzt ähm, veranlasst, den Kindergarten das zu denken? Das Kind möchte nicht mitspielen. Ist das dann gleich eine Hörstörung? Und sie meinte dann, dass eben ganz viele Mütter und Väter zu ihr geschickt würden, weil die Kindergärten irgendwelche Auffälligkeiten entdeckten. Und gerade in Richtung Hörstörungen eigentlich sehr viel also falls du jetzt auch dieses Thema hast, vielleicht ist das ein Anhaltspunkt auch für dich. Ich war erstmal total, ich habe mich erstmal erleichtert gefühlt, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es dann einfach gar nichts bei uns. Und so kam es dann auch. Die Ärztin meinte dann, ja, also sie sieht jetzt keinen Anhaltspunkt. Sie würde es jetzt noch ein zweites Mal testen, aber sie sieht eben diese, diese Verunsicherung wegen der Konzentrationsfähigkeit so und das würde sie gar nicht in diese Richtung Hörstörungen ähm, schieben, genau dann habe ich ihr noch erzählt, dass ich Resilienztrainerin für Mütter bin und dann hat sie laut gelacht und gesagt, da renne ich offene Türen ein und sie sagte, die Mütter die zu ihr kommen sind, einfach nur verunsichert und sie würde sich so wünschen, dass sie mehr bei sich sind und ähm, ja nicht so die Verunsicherung spüren was mich auch wieder veranlasst hat dieses hier aufzunehmen also, vielleicht hast du durch meine, durch meinen ersten Teil, durch die Geschichte so ein bisschen meine Verunsicherung verstanden und dich auch wieder erkannt. Vielleicht hast du irgendwelche anderen Themen oder auch gleiche Themen oder ja, die Themen in Grün. Und jetzt möchte ich dir eben im zweiten Teil erzählen, wie ich da rangegangen bin über die zwei Jahre und letztendlich dann auch zu einer Entscheidung gekommen bin für meine schwierige für meine, für also diese schwierige Entscheidung getroffen habe für das Problem. Also ich, ich löse das dann auch noch auf, wie wir dann entschieden haben, ob Einschulung oder nicht. Und zwar habe ich in der ganzen Unsicherheit drei Dinge eigentlich getan. Ich habe erstens mein Netzwerk genutzt und zwar, hast du ja auch schon gehört, habe ich Kathi angerufen. Kathi ist meine beste Freundin und Coachin, die wirklich immer die besten Fragen stellt, wenn ich irgendwie unsicher bin ähm, und Ruhe reinbringt. Ich habe meine ehemalige Tagesmutter, also die Tagesmutter meiner Kinder angerufen. Die ist Waldorfpädagogin und Sozialpädagogin, eine der Frauen, die es schafft, Grenzen zu setzen und trotzdem bedürfnisorientiert zu erziehen. Also ganz, ganz tolle Frau, ich kann nur schwärmen die hat auch immer wieder gesagt, mich bestärkt und gesagt, sie wünscht sich mein Kind, einfach wie so ein Fisch äh, rumschwimmen kann, manchmal mit dem Strom, manchmal gegen den Strom. Das hat mich auch noch ermutigt. Ich habe ja, wie du auch gesehen hast, Ärzte dann angerufen, und zwar Ärzte, die, denen ich vertraut habe ähm, und die, wo ich wusste, die treffen eine fundierte Entscheidung auf Basis von Expertise, wie zum Beispiel die Pet-Audiologin. Wir haben nämlich zum Beispiel auch einen Kinderarzt hier am Ort, der einfach mich wieder rausgeschickt hat, nach zwei Minuten wohl gemerkt und gesagt hat, so ist doch Burr, der geht in die Schule. Ähm, der geht in die Schule und ja, das war jetzt nicht so die fundierte Expertise, fand ich zum Beispiel. Ähm, andere Experten gefragt, wie Sozialpädagogen, Entwicklungspsychologen, die, ich, die mir so über den Weg gelaufen sind und Menschen vor allem alle, die mir gut taten und die mich nicht bewertet haben, die den die mein Kind nicht bewertet haben und die sich ja eine Meinung eben, die, die eben vielleicht noch nicht mal eine Meinung hatten, sondern beobachtet haben und Zeit gegeben haben auch. Die so das Ganze entspannt haben. Und das hat mich unheimlich in meiner Intuition stabilisiert, die ich eigentlich ja im Kern habe und die du auch hast. Und ja, ich war ich war stark verunsichert und ich muss das auch noch echt sagen, auch dadurch, dass mir dauernd im Kindergarten gesagt wurde, dass ich als Mutter keine Urteilskompetenz mehr hätte. Also das haben die mir nicht so gesagt, aber sie haben mir gesagt, du bist die Mutter, ach Olivia, komm, du, du siehst es nicht. Genau, das, ja. <lacht> Hat mich stark verunsichert eben auch. Und da habe ich wieder dadurch, dass ich mein starkes Netzwerk eben da aufgesucht habe, meine Intuition stabilisiert und habe wieder, immer wieder zu mir gefunden. Und dann habe ich mir zweitens ganz, ganz klar, wenn du jetzt eine Organisatorin bist und gerne planst, ist das was für dich, Eckpfeiler für meine Entscheidungsfindung gesucht. Also wirklich so Kriterien, anhand derer ich dann letztendlich entscheide. Alles mit meinem Mann, ich habe ja einen Mann, falls du alleinerziehend bist, kannst du das natürlich genauso alleine machen. Ich habe das immer wieder mit meinem Mann abgesprochen, war aber im Lied, also in der Verantwortung dafür, ganz bewusst. Also ich habe mir zum Beispiel ein Eckpfeiler für meine Entscheidungsfindung war: Ausschluss einer Wahrnehmungsstörung. Also, ich habe es jetzt einfach mal als Ausschluss. Hätte ja auch sein können, dass das hat. Also, aber das eben abzuklären. Dann habe ich Arzttermine vereinbart, wie schon gesagt bei dem Netzwerk, bei den jeweiligen Ärzten. Ich habe einen Termin bei der Schule vereinbart, in dem ich nochmal deren Meinung wollte, was denn Kriterien für eine Einschulung seien. Ich habe ein wertschätzendes Gespräch im Kindergarten gemacht, um da die Wogen auch ein bisschen zu glätten, um da wieder Anknüpfungspunkte zu haben. Und ich habe dann recherchiert nach geeigneten Alternativlösungen, nach den, also äh, da bin ich auch auf eine ganz tolle Alternativlösung gestoßen, falls die Einschulung nicht kommt, dass ich mein Kind in den Vorschulkindergarten gebe. Es gibt einen ganz tollen Vorschulkindergarten, die sind nicht so oft, äh, häufig da, aber die gibt's Und da habe ich dann gleich ein Gespräch ausgemacht und mich vorgestellt und mein Kind. Also das waren so ganz wichtige Eckpfeiler. Ich habe wirklich Kriterien gesucht, auf deren Basis ich entscheide. Die habe ich auch immer wieder ergänzt, wenn ich irgendwas gehört habe aus meinem Netzwerk. Und der dritte Schritt oder der dritte Punkt, der lief ja parallel, war ganz, ganz, ganz stark bei mir bleiben. Selbstakzeptanz oder Akzeptanz und Ruhe reinzubringen. Auch gegenüber meinem Sohn, weil die Verunsicherung ging natürlich anfangs total über. Der hat es ja gespürt. Und dann war wieder hier die Dynamik in der Familie anders. Und ich hatte anfangs einfach ein mega schlechtes Gewissen. Ich habe mir gedacht, oh Mann, hätte ich mehr, keine Ahnung, mit meinem Kind irgendwas machen sollen oder oder. Und in dem Schritt habe ich mir immer wieder gesagt, es ist jetzt so, wir finden einen Weg damit umzugehen und gehen Schritt für Schritt voran. Siehe Eckpfeiler. Und das hat mich unheimlich stabilisiert, hat mir Kraft, Ruhe und Sicherheit gegeben. Ich konnte in Gesprächen mehr und mehr ruhig bleiben. Am Anfang kannst du dir vorstellen, war ich mega getriggert, wenn die, die wieder über meinen Sohn irgendwas diagnostiziert haben. Und ich, ich konnte immer ruhiger bleiben, konnte mir so eine Art Blase oder so einen Luftballon rüberziehen. Das machen wir ganz oft, Kathi und ich, wenn wir in ein Umfeld kommen, wo wir merken, die Menschen saugen äh, uns Kraft und Energie, und dann gibt sie mir nochmal den Tipp zum Beispiel, zieh doch deine Blase drüber und dann ziehe ich mir so wie so eine Art Kokon und dann sitze ich da und weiß, okay, ich bin ich, die sind die, die können das sagen und das bleibt bei denen und ich, ich nehme das nicht alles zu mir rüber, was die sagen. Also ich habe zum Beispiel auch lange Spaziergänge gemacht, in denen ich immer wieder nochmal nachgedacht habe, immer wieder zu mir gekommen bin und mich neu sortiert habe. Ich wiederhole es nochmal. Erstens habe ich mein Netzwerk genutzt, Zweitens habe ich diese Eckpfeiler für die Entscheidungsfindung gesucht, auch in meinem Netzwerk unter anderem, das notiert, mir Termine gemacht, ganz konkret geplant. Und drittens habe ich ähm, Ruhe reingebracht und bin wieder zu mir gekommen. Ja, und jetzt löse ich es noch auf. Ich weiß noch genau, als der Entscheidungstag da war, ähm, wir waren gerade bei dieser PET-Audiologin gewesen ein paar Tage zuvor. Und hatten äh, gerade die Schuluntersuchung noch gehabt. Also wir hatten diese Termine gehabt. Und alle waren sich unsicher. Keiner konnte klar sagen, ob mein Kind in die Schule soll oder nicht. Jetzt könntest du denken, oh Gott, na super, dir hat ja gar nichts geholfen. Aber für mich war dann eines ganz klar. Meine Meinung war, und das war auch die Meinung der PET-Audiologin, es gibt keinen Grund, ein Kind bei Unsicherheiten einzuschulen. Es gibt keinen Vorteil, die dein Kind hat das ist meine Meinung einfach, eingeschult zu werden, wenn es nicht ganz klar ist, ob es gut in der Schule zurechtkommt. Weil die Unsicherheit, die Unwirksamkeit, die es von Anfang an in der Schule erlebt, von Anfang an zu merken, ich kann was nicht, ich komme nicht mit, prägt seine ganze Schullaufbahn. Das ist einfach so meine Pädagogeneinstellung da und kann jeder sehen, wer will, aber darum siehst du vielleicht, habe ich für mich dann eine Lösung gefunden. Ich habe eine Rückstellung beantragt und mit dem Tag der Rückstellung ha, war es einfach so schön. Ich war so erleichtert, weil ich wusste, dass diese Entscheidung nicht einfach so gefallen ist, einfach so aus dem Bauchgefühl, sondern ganz fundiert auf einer Basis. Ich hoffe, dir hat das irgendwie geholfen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir Feedback darauf gibst einfach an hallo@glückshelden.de schreiben oder auch gerne hier kommentieren. In Spotify kann man auch kommentieren, wie dir die Episode gefallen hat. Es würde mich total freuen, weil ja ich ähm, gerne wissen würde, ob ich dir geholfen habe damit. Und jetzt denk dran, dich noch für unseren Workshop, unseren ersten Live-Workshop von Glückshelden im Mai, 11. und 12. Mai in München zu registrieren. Du findest den Link unter www.glücksheldin.de oder in den Shownotes. Katja und ich würden uns riesig freuen, mit dir zwei ganz tolle Tage zu verbringen. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag oder Nacht oder wo gerade auch immer. Du bist deine Olivia von Glücksheldin.